0: acompañándote en tu vida. Gracias por esta invitación. Yo soy Alejandra Armendaris, tengo 38 años y soy sobreviviente de leucemia, cáncer en la sangre. Soy esposa de un gran hombre y mamá de tres maravillosos hijos. Vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, soy ama de casa y muy contenta de poder contribuir con ustedes en este espacio. El tema que les voy a hablar hoy es sobre el maravilloso poder de la oración, que en mi caso fue un aún más en tiempos de dificultad. Más que nada, cómo nos ayudó a vivir en paz las situaciones que vivimos como familia. Probablemente han escuchado este tema varias veces, y hoy por hoy, pues ¿quién soy yo para explicarles? sino una persona común y corriente, pero lo que viví puedo compartir incre lo increíblemente milagroso que es la oración. No es una receta mágica, es simplemente creer, confiar y dejar todo en manos de Dios. Primero que nada quiero platicarles en breve por lo que pasamos mi familia y yo y el milagro que vivimos juntos. A principios del 2019, después de varios meses con dolores en espalda baja y cadera y varios diagnósticos me detectan cáncer en la sangre, leucemia. Escuchas la palabra cáncer y de entrada te da miedo. Pero bueno, decidimos tratarme en la Ciudad de México por la gravedad de mi situación. En lo que me, tras, me trasladan ahí, me confirman los doctores que la probabilidad de que yo sobreviviera era del 25%. Yo con 36 años de edad en, en ese entonces, con hijos de 8, 7 y 5 años, no podía morirme. Al recibir esta noticia, lo primero que pensé es, ¿yo no puedo sola? Dios mío, tú dame la fuerza para superar esta situación. Ayúdame a entender el para qué estás permitiendo esto y no por qué. Estando en México con el doctor, lo primero que pregunté fue, ¿y ahora qué sigue? Me contesta, quimioterapia. Pero no hoy, ayer adelante desde ese día 1 miércoles 3 de abril del 2019 empezó mi nueva vida puse mi vida en sus manos en manos de Dios más bien mi recuperación y tratamiento porque mi vida ya es suya solo le pedía Dios mío, papá Dios porque le hablo como un papá déjame vivir para seguir transmitiendo tu amor a mis hijos y a los demás Déjame seguir misionando, porque somos parte de familia misionera. Déjame ver a mis hijos crecer y que puedan ser independientes. Quiero ser mi viejito con mi esposo. Llévanos de tu mano a todos juntos. Podía soñar, Podía soñar mucho, pedir mucho, pero es Dios. Y Él todo lo puede. Así que comencé a vivir un día a la vez. Intensifiqué mi vida de oración. Pero bueno, ¿cómo, in, in, ¿cómo intensificas una vida de oración? ¿Cómo le haces? Pues empecé rezando el rosario diario. Aprendí a rezar la coronilla de la misericordia. Y escogía una jaculatoria diferente cada día. Y la repetía en mi interior para aclararme que Dios es quien me da la vida. No sé, diferentes jaculatorias, por ejemplo... Tú eres mi fuerza, o Jesús, en ti confío. Tú eres mi pastor, nada me falta, o contigo lo puedo. Señor, aumenta mi fe. En lugar de hundirnos en nuestra tristeza, nos dedicamos como familia a pedir oraciones. Unas grandes amigas empezaron haciendo un chat. Ahora con la tecnología tenemos esa facilidad. Y se formó un grupo de WhatsApp, y se unieron 200 personas consistía en rezar un Ave María luego se abrió un segundo grupo con otras 200 personas más le pedimos a todos los sacerdotes que conocíamos a las familias misioneras de las cuales nosotros somos parte y por los medios sociales también fue unirnos todos en una sola causa que en este caso fue por mi enfermedad hasta la fecha seguimos en oración pero, en todas las, pero por todas las intenciones del grupo, y así nos ayudamos unos a otros. ¿Qué les puedo decir? Vivimos tiempos muy difíciles, pero tomados de la mano de Dios, eran más pasaderos. Pedía la comunión diario, y no había día que no, que no la esperara con ansias. Los días eran largos y lentos. Tras la primera quimioterapia me sentía bien, la segunda también, pero fui poco a poco sintiéndome más débil. El 24 de mayo del 2019, me da un derrame cerebral. Fue causa de la quimioterapia, uno de los efectos secundarios que podían suceder. Estaba sentada en el hospital esperando me hagan un estudio y un padre fue a saludarme. Le pedí confesión y estaba en la absolución cuando perdí el conocimiento. No lo recuerdo yo, nada de esto, solo porque me platican. Pero luego los doctores informaron a mi esposo y a mis papás. Que primero, no sabían si iba a despertar. Si es que despertaba, era probable que no pudiera moverme o caminar. O también no sabían si había perdido la memoria. Era difícil predecir mi situación. Los doctores informaron a mis papás, quienes eran los que estaban en ese momento en el hospital, que, yo no había des que ya había despertado, que podían entrar a verme, pero que no sabían cómo me iban a encontrar. Entra mi papá al cuarto y, y dice que lo primero que dije fue, hola papá, ¿por qué estoy en este cuarto? Y dice que solo pensó, gracias Dios por este milagro. Mi neurólogo dice que hoy por hoy, ni el mejor neurólogo del mundo hubiera sabido que a mí me hubiera pasado esto, y que estoy como estoy ahora, sin ninguna secuela de lo ocurrido. En fin, el poder de Dios, de la oración. Salgo adelante del derrame, también gracias a tanta gente que estaba pidiendo por mí. Seguí con las quimioterapias consecuentes. Mi físico fue deteriorándose poco a poco. Perdí peso, también el cabello, poco a poco hasta quedarme pelona completamente. Ya no podía sostenerme yo sola. No podía mover los brazos ni las piernas. Era totalmente dependiente de la ayuda de otra persona. Hubo momentos en que me sentí en el túnel que era muy largo y oscuro y que no iba a llegar la luz humanamente me daba miedo pero fortalecía la oración y, el sent y sentía el cariño de tanta gente que pedía por mí la oración es la gran fortaleza del hombre y la debilidad de Dios claro, él no tiene debilidades pero así se dice porque él solo quiere que le pidamos y confiemos en el poder increíble que tiene como papá si realmente creyéramos que Él nos está esperando que le pidamos para cumplirlo. Vivimos confiados y abandonados como familia en los brazos de Dios. A mis hijos los llevaban al Santísimo en Juárez para pedirle a Dios con más intensidad sus deseos de que su mamá sanara. Ellos solos pedían ir a ver al Santísimo que porque les daba más tranquilidad. Una de las veces que me sentía muy mal físicamente, no me podía dormir y mi esposo me preguntaba ¿Por qué no te duermes? Le contesté, tengo miedo de cerrar los ojos y no despertar ¿Y qué es lo, lo peor que te puede pasar? Pues que me muera Y si tú te mueres, pues después vas a ver a Dios cara a cara, ¿no? ¿Y yo? ¿Y tus hijos? ¿Qué hago yo solo aquí sin ti? ¿Y qué les voy a explicar a tus hijos? Y sí, sí tuvimos miedo en algunos momentos, pero nunca, nunca nos soltamos de la mano de Dios. éramos más necios aún en la oración, que es donde encontrábamos la paz. Mi esposo era fuerte, sufría en silencio y rezaba sin descanso. Ahora le doy tantas gracias a Dios por el hombre que puso a mi lado que cumplió su palabra de en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Él se encargaba de trabajar y estar con mis hijos. Mi suegra le ayudaba en la casa con ellos. Mi mamá se fue conmigo a México y tanto mi papá como mi suegro estaban solos en sus casas, sin sus esposas, porque ellas, como heroínas que se portaron, estaban en primera fila como guerreras en esta batalla. Me dediqué a orar, y a ofrecer cada sufrimiento por alguien más que la pasaba peor que yo, y que, ni, que no tenía cómo atenderse, por mi esposo, por mis hijos y mis papás, y que no se derrumbaran y pudieran seguir fuertes por el amor que teníamos de Dios. Me llevaron una virgen peregrina también a mi cuarto, y ahí la tenía conmigo todo el tiempo, todo el tiempo que estuve hospitalizada. Era la Virgen de Fátima, una estatua como de un metro. Y ella me acompañaba siempre en mis momentos de dolor físico, pero sobre todo espiritual. Dentro de la gravedad de mi salud, pensamos en buscar a algún siervo de Dios que estuviera en proceso de beatificación y pedirle por mi recuperación. En ese momento encontramos al venerable Carlo Acutis, e hicimos una oración y la compartimos con toda la gente para que intercediera por mí. Incluía a Carlo en todas mis oraciones y peticiones. También llegaron momentos de resequedad espiritual, no lo puedo negar, que no sentía a Dios conmigo y le decía, ¿dónde estás? ¿dónde estás que no te siento? Y es ahí cuando Él me contestaba, en mi interior. Estoy en cada enfermera que entra a revisarte, en tu gran doctor que es una eminencia y un gran hombre, en tu madre que está a tu lado, en tu hermosa familia, en todas las personas que rezan por ti. Ahí estoy yo. Qué maravillosa es la oración cuando confías plenamente y ciegamente en su poder. Dios concede anhelos a nuestro corazón, si son para nuestro bien y el de los, que, de los demás. En el protocolo del tratamiento eran varias sesiones de quimioterapia y después un trasplante de médula. Tenía que encontrar un donador. Tengo tres hermanos y los tres se sometieron a la prueba la cual uno de ellos era compatible. Cuando pasaron todas las quimioterapias, me hacen estudios y resulta que estoy limpia de cáncer. El doctor investiga, analiza en mi caso varios oncólogos más y sacan la conclusión de que no es necesario un trasplante. Me dieron una quimioterapia extra para prevenir alguna célula cancerígena que haya estado viva ahí y, y salgo limpia de nuevo, libre de cáncer. Otro milagro. El mismo doctor decía, pues résele a quien le está rezando porque va muy bien. Estuve internada seis meses con el protocolo de quimioterapia, transfusiones de sangre, plasma, plaquetas, etc. Y sí hubo días en que sentía que esto iba a durar mucho tiempo, pero nunca perdí la esperanza. Que esto iba a pasar y que tarde o temprano iba a volver con mi familia. Y más que nada iba a poder seguir transmitiendo el amor increíble de Dios. Hagamos de, de una oración una vida constante de comunicación con Dios. El platicarle desde que te levantas. Gracias Señor por este día. O buenos días. Yo platico con Él hasta cuando hago la comida. Cuando estoy trabajando en cosas de la casa. Cuando estoy con mis hijos. Y es incluirle al día a día. Dejemos todo en sus manos. En cuando, las, en cuando hacemos las cosas salen siempre mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado pudieran ser. Todo tiene una razón y un propósito. Yo hoy por hoy estoy sana, pero mi vida está en sus manos. Y así vivo tranquila. Él hace lo mejor para mí en el momento adecuado. El mejor consejo que puedo dar entonces, y después de todo lo vivido, es que usen su mayor fuerza que tienen como humanos, que es la oración. Me despido con la ilusión de que puede haber quedado una semilla guardada en sus corazones, de que lo que nosotros vivimos como familia les pueda servir a lo largo de sus vidas. Gracias de nuevo por esta oportunidad y por haberme escuchado. Hasta la próxima.